0: Olá meus amados, bem-vindos ao podcast Lírio Armação, esse é o nosso canal em áudio e aqui você encontra ministrações completas, devocionais e muito mais, eu aproveito para te motivar a seguir o nosso canal no YouTube, youtube.com e também o nosso Instagram e Facebook, todos Lírio Armação, que Deus te abençoe profundamente em nome de Jesus. Estou vendo aqui cada recadinho dos irmãos, só gente linda de Deus, meus irmãos amados, que saudade de cada um de vocês, mas agora a gente vai tirar o olho um pouquinho do chat, ou usar o chat apenas para glorificar a Deus pela palavra, para testificar pela palavra, e a gente vai ficar bem atento à palavra que vai ser pregada, eu te aconselho hoje... A pegar caneta, a pegar papel ou pegar a sua bíblia e começar a marcar os textos que eu vou te dar Porque eu acredito que muitos dos textos que eu vou te dar Você talvez nunca viu sob a ótica que eu vou trazer aqui E talvez depois você precise convencer alguém do que a gente vai falar aqui E vai ser bom você mostrar Você pode pegar a pregação e mandar para a pessoa? Pode Mas pode também, Às as pessoas não tem paciência de ouvir uma pregação toda para poder entender uma ideia você pode, você mesmo, na conversa, falar: oh, quê? Olha para que olha este texto aqui. ó Aí você vai e mostra o texto. Como se, ah, não, o pastor falou em tal lugar, aí você não sabe. Então anota o texto, marca o texto, escreve a sua interpretação, a sua, o seu entendimento do texto. Isso é muito precioso. Quem ouve a palavra estudando, anotando, cresce muito mais. Vamos lá, pega aí a sua Bíblia, abre ela em Mateus, capítulo de número 11. Mateus, capítulo de número 11, amém? Atenção, muita atenção agora, antes de lermos o texto e até de orarmos, eu quero falar uma coisa importante, a palavra que eu vou trazer hoje, é uma palavra muito necessária para o novo tempo, para o qual Deus está nos chamando, nos convocando, nos convidando, o que eu vou trazer hoje, eu penso que eu deixo muito claro com a minha forma de viver, mas talvez eu precise afirmar mais com as minhas palavras, essa verdade tem que ser mais dita, e quanto mais essa verdade ela é dita, ela é afirmada, mais ela é poderosa em libertar, a verdade, o conhecimento da verdade nos liberta, João 8, 32, mas quanto mais a gente pensar nela, mais ela nos liberta, aí chegou um momento, a gente chegou a um nível, em que não há mais espaço para que essa verdade não se materialize, não vire prática, não vire princípio de convivência, de prática de vida, de evangelho para a nossa vida. Talvez em outras comunidades eles demorem mais ainda de viverem isso, mas eu creio que é um caminho irremediável, onde todos têm que refletir e aprender o que na verdade deve estar ensinado pela palavra há dois mil anos. Mas infelizmente alguns costumes, algumas tradições nos impediram de compreender e de viver isso, e na verdade não só isso, mas às vezes o próprio diabo nos, nos enlaçou o coração, no espírito da religiosidade, nos impediu de viver isso aqui, então assim, eu deixo muito claro com minha forma de viver, mas eu quero hoje reafirmar com a minha palavra, e eu vou deixar isso aqui registrado, gravado, eu queria que todos os membros da igreja, do nosso corpo vissem isso aqui, se você faz parte de uma outra igreja, e lá eles pensam diferente, tudo bem, eu respeito muito, entendeu? E eu creio que essa palavra vai te abençoar, mas viva de acordo com a sua comunidade, ou como você é orientado, como você é guiado lá em nome de Jesus. Se você, eles te de maneira bíblica, né? Se você for antibíblico, não viva não. Agora, deixa eu te falar uma, uma coisa, depois que eu que eu trouxer a reflexão, eu vou te convidar uma decisão. Vou te convidar uma postura, um posicionamento. Eu tenho a minha decisão, eu tenho a minha postura, meu posicionamento, e eu vou te convidar a ter o seu. E eu vou respeitar o seu como você deve respeitar o meu também. Tá bom? Pastor, o que, é que você vai falar hoje? Estou com medo, estou tremendo. Que, que, que loucura é? Calma, nada demais, não. Mas é importante, é uma coisa, é uma essência que vai ser base para muitas coisas em nossa vida. Amém? Vamos lá! Mateus capítulo 11, antes de ler a gente vai fazer uma oração Pai querido e amado Debaixo da tua mão graciosa eu quero me colocar agora Oh maravilhoso Deus me usa por tua misericórdia como instrumento da tua palavra nesse momento Que o que saia de mim Senhor não seja meu mas seja teu Que o Teu Espírito fale através da minha boca. E que Ele testifique a Tua Palavra em cada coração. Abre as mentes para compreender, Senhor, o que é a Tua verdade. E que nada mais do que a Tua verdade reverbere hoje em nossos corações. É o que eu te peço no nome de Jesus, nosso Salvador. Aquele que nos permite tal ousadia de orar e de pregar a Tua Palavra. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Mateus 11... 16, Jesus está mais uma vez em confronto com os fariseus, com os religiosos da sua época. Olha o que ele diz, a que posso comparar esta geração? Ele está buscando uma metáfora para ilustrar a geração do seu tempo. A que posso comparar, vocês, esta geração? São como crianças, ó, são infantis no entendimento, são como crianças. Que ficam sentadas nas praças e gritam umas às outras. Nós lhe tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram. Pois veio João, que jejua e não bebe vinho, e dizem, ele tem demônio. Veio o Filho do Homem, isso é Ele mesmo, Jesus, comendo e bebendo. Bebendo o quê? O vinho que João não bebe. E dizem, aí está um cumilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham, pelos frutos que ela gera. Gente, aqui Jesus está claramente dizendo que ele e João tinham estilos de vida e de ministério distintos. Ele compara João Batista a um estilo de vida que era santo, que era uma bênção, que era, veio de Deus, mas parece um lamento. João é a canção de lamento que cantada por Deus, não foi lamentada pelos fariseus. Os fariseus não foram não, não abraçaram o ministério de lamento, de protesto de João Batista. João Batista ele era austero na sua forma de viver, ascético, separado do mundo. Em Mateus 3:4 fala que ele usava roupas com pelos de camelo. Esse é um tipo de roupa usado pelas carpideiras. É roupa de luto, é roupa de lamento e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre, uma comida simples e selvagem, e vivia afastado do mundo, totalmente longe dos prazeres naturais, esse é João Batista, a canção de lamento que Deus tocou naquele tempo, que os fariseus não choraram junto, não lamentaram junto. mas Jesus ilustra a sua própria vida e ministério de uma outra forma, ele diz que a vida e ministério dele é como uma canção festiva, é uma canção de flautas que levam o povo a dançar, e que os fariseus também não vieram dançar com ele, Jesus fala que o ministério dele, diferente do de João, que não comia direito, só comia gafanhoto, mel né, silvestre, que não bebia bebida alcoólica, não bebia, viu? Jesus diferente diz, come e bebe, ele bebe de uma forma que chamam ele de beberrão, ouça isso, Ninguém chama alguém de beberrão por beber água, por beber suco. Só se chama de beberrão quem bebe bebida alcoólica. Aqui é claro, João Batista se privou do álcool. Eu não me privo do álcool, pelo contrário. O ministério de Jesus é tão marcado pelo caráter festivo que começa numa festa de casamento. O ministério dele começa salvando uma festa de casamento, justamente onde? No pãozinho que faltou, no bolo que faltou, no no brigadeiro que faltou, não, no vinho que faltou. Ele começa o ministério dele fabricando vinho para manter a festa alegre, animada, viva. Esse é o Senhor Jesus da gente. Agora, naquela festa de casamento, gente... Só tinha música religiosa? Claro que não. Naquela festa de casamento tinha música dançante. Com O ministério de Jesus é o um ministério dançante. Naquela festa de casamento tinha músicas alegres, músicas românticas. E ali estava Jesus fomentando a festa. Ali estava Jesus não permitindo que a festa com músicas dançantes, com músicas românticas acabassem. Ele não estava dizendo, ah, vou aproveitar que acabou o vinho para acabar com essa festa profana aqui, com essas músicas românticas, não querido, aquele casamento, aquela celebração do amor, cheio de músicas românticas, era também naquele contexto uma bênção era também aos olhos de Jesus algo bom, aquela celebração musical do amor, aquela alegria em torno do amor, era também para a glória de Deus, ele vai muito além, se você já está escandalizado, vai ficar mais agora, porque ele vai muito além, sabe o que ele faz? Naquele tempo e até os dias de hoje, o judeu ortodoxo, ele tem uma preservada de não encostar em mulher, de não tocar em mulher, até na mulher dele ele não toca em público, Se você andar num bairro judaico-ortodoxo em Jerusalém, você vai ver que anda marido de um lado, mulher de outro, sem se tocar, um negócio esquisito. Naquele tempo, ainda mais, mas Jesus, meu irmão, era as mulheres tudo tocando nele. Jesus está em, em Lucas capítulo 7, na casa de um fariseu chamado Simão, e de repente entra uma mulher pecadora na casa. E ali mulher pecadora quer dizer mulher com pecado sexual, provavelmente. Uma mulher de pecados sexuais, sabe o que ela faz? Ela cai no cai nos pés dele, passando perfume, derramando lágrimas e beijando os pés dele. Simão fica aí escandalizado, meu amigo, que negócio é esse, rapaz A brigadeira está no pé dele, velho, beijando o pé dele, velho. Rapaz, que negócio é esse, velho? A no pé dele, velho, meu Deus! E ele estava ali. Santificando a piriguete em João capítulo 4, ele vai para a cidade ou ele vai para a cidade dos impuros, os samaritanos. Já era ruim para um judeu, está ali, mas pior. Na cidade dos impuros Ele senta com a mais impura de todas Uma mulher má falada Uma mulher que era tão impura Que até os impuros se afastavam dela Teve cinco maridos E está num rolo agora com um homem que não é marido dela Provavelmente um caso de adultério Lá vai Jesus e senta sozinho Com a mulher No poço de Jacó Isso é tão esquisito que os discípulos Quando voltam e veem a cena Em João 4, 7, fala assim E ficaram assustados ao vê-lo sozinho com aquela mulher, mas não ousaram lhe perguntar, por que você está fazendo isso Jesus? mas ficaram assustados, no coração, todo mundo assustado, mas esse era Jesus, João era cético, João era longe de tudo que era mundano, Jesus não, ele era uma luz no meio do mundo, ele brilhava em meio às trevas, ele tinha a arte de estar no meio do mundo Sem se contaminar Mas pelo contrário, santificando o mundo O caráter festivo Do ministério de Jesus Fica muito claro nesse texto Olha aí, Marcos capítulo 2 Olha que texto forte Versículo 18 fala assim Os discípulos de João E os fariseus Estavam jejuando Observe, Aqui há uma similaridade Entre os discípulos de João E E os fariseus, observe uma coisa, o estilo de vida de João Batista, é muitas vezes parecido com o estilo de vida dos fariseus, com uma grande diferença, que em João Batista há ascetismo, há separação do mundo, há uma vida de um estilo monástico, austera, mas com sinceridade de coração, fariseu não, é aparentemente austero, aparentemente ascético, mas é só capa, mas observe que eles têm a princípio uma semelhança. Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Então algumas pessoas vieram a Jesus e lhe perguntaram: "Por que os discípulos de João e dos fariseus jejuam, mas os teus não?" Ó, oh, na igreja do pastor João, galera jejuando, rapaz. Na igreja do pastor é, fariseu, o povo jejuando Jesus. Porque na tua igreja o povo não está jejuando Jesus? Olha a resposta dele, Marcos 2,19. Respondeu Jesus, como podem os convidados do noivo jejuar enquanto este está com eles? Não podem enquanto tem consigo, ou seja, enquanto eu estiver aqui é festa enquanto eu estiver aqui, o meu ministério é como uma grande festa, eu sou o noivo, não quero ninguém triste aqui, quero curtindo a minha presença, vai chegar um tempo, ele vai dizer, vai chegar um tempo em que o noivo será tirado, e aí sim eles jejuarão, e atenção irmão, o tempo já chegou, viu? eu já podemos sim jejuar, aguardando o nosso noivo voltar, mas está marcado, João jejua, a igreja de João, de rua, a de Jesus naquele momento não jejuava, porque ele tinha um outro estilo de vida e de ministério, agora fica a pergunta, qual é o melhor estilo de vida? o assético? o afastado do mundo? o austero, ou esse de Jesus, sociável, festivo, que entra na casa de Zaqueu, me protege? imagina gente, lá em, em, em Lucas 19, tinha tantas casas para ele se hospedar, Ele escolhe a casa do cara mais corrupto da cidade Tanto é que o versículo 7 fala que toda Jericó falava mal Como é que ele pode ir para a casa de Zaqueu? Ele não está nem aí, meu amigo Porque esse é o propósito dele Essa é a missão dele É salvar o perdido É ser luz em meio às trevas Mas qual é o melhor estilo de vida, pastor, para os nossos dias? O de João Batista austero, Que não, 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 não lida com a cultura não né? querem saber de música que não é cristã, não querem triscar em álcool, que é distância de incrédulo, monástico, afastado, ou de Jesus que se relaciona com a cultura, com os pecadores, está no meio deles. Depende. Depende do propósito de Deus para a sua vida. A gente é o seguinte, ó. João Batista e Jesus eram pessoas muito semelhantes, eram primos. As mães deles eram primas, Maria e Isabel eram primas, e e eram muito amigas. Tanto que quando Maria engravidou, a primeira pessoa para quem ela correu para contar foi Isabel, gente. Amiga íntima. Os meninos cresceram juntos, não tenha dúvida disso. Cresceram ali convivendo. Mas chegou um momento em que o propósito de Deus para João Batista o levou para um outro caminho. E sabe por que aconteceu isso? Olha que coisa poderosa. Olha em Lucas capítulo 1 versículo 5, lá fala o seguinte, que Zacarias o pai de João Batista era sacerdote, e Isabel era descendente do sumo sacerdote Arão, sabe o que significa isso? que João Batista tinha direito, pela lei de Moisés, de ser um sacerdote, porque sacerdócio era de pai para filho na tribo de Levi, ele é filho de sacerdote, e ele é da linhagem do sumo sacerdote, mais do que isso, João Batista tinha direito de ser até o principal sacerdote, o sumo sacerdote, sabe o que ele faz? Ele escolhe, ele é movido por Deus, a largar o sacerdócio, por quê? Porque a não querer o sacerdócio, por quê? porque naquele tempo havia uma corrupção profunda na religião judaica, os próprios sacerdotes eram influenciados por Roma, eram agentes políticos mais do que homens de Deus, olha comigo aí, ó. olha o que Lucas sugere em Lucas 3,2, olha o que Lucas sugere, Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio, peraí, como assim? Como é que tem dois fundos sacerdócio? Só pode ter um... Mas era tão louco aquele tempo... Que tinha um... Roma foi e colocou outro antes do primeiro morrer... O que não era a segunda lei... Tinha que morrer um para entrar o outro... Aí tinha um em exercício... Roma colocou outro... O povo ainda reconhece o antigo... Fica a dois... Uma bagunça... Uma politicagem... Olha para aqui... Anás e Caifás exerciam um fundo sacerdócio... Foi nesse ano... Que veio a palavra do Senhor a João filho de Zacarias, no deserto, Ei, havia uma bagunça no templo, Deus saiu do templo, e foi levantar o verdadeiro sumo sacerdote lá no deserto, no ano em que havia uma bagunça, uma confusão, dois sumos sacerdotes no templo, Deus saiu do templo, a palavra de Deus saiu do templo, e foi para o deserto, para a boca de João, então João, na verdade, ele é assim tão assético, tão malfero, tão afastado, por quê? Porque a vida dele é uma mensagem de protesto ao sistema religioso falido e corrompido da sua época Por isso que ele é assim, a, a, a vida dele é uma, uma postagem divina na terra, dizendo, olha... Eu não preciso dessa estrutura corrompida para me manifestar. Eu pego os genuínos sacerdotes do meu coração, levo para o deserto. Sem os privilégios, porque eram muitos. Que o sacerdote tinha, ele não tem os privilégios. Vai para o deserto e lá ele vive cheio da unção. Era uma mensagem. Agora, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Quando isso faz de João alguém mais santo do que Jesus? De forma alguma. Se você lê lá em, em Mateus capítulo 3, do versículo 7 em diante, fala que fariseus também desciam para João Batista. E ele dizia para os fariseus, se arrependam, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está vindo, ei, o machado está posto na raiz, viu? Quem não produzir fruto de arrependimento vai ser cortado. Não pensem que por ser judeus, filhos de Abraão, vão escapar, não, se arrependam, raça de víboras. Mas no versículo 13 fala assim, Então Jesus desceu da Galileia e foi ao Jordão para ser batizado por João Batista. E João tentava impedi-lo, imagina aí. Não, não, impedi-lo, não, não. Dizendo assim, não, não, sou eu quem tenho que ser batizado por você. Você come e bebe e é mais santo do que eu. Sou eu quem tenho que ser lavado por você. O meu ascetismo não me faz mais santo do que você. São só propósitos diferentes. Eu não quero dizer que quem tem esse propósito mais sociável, mais festivo, também é mais santo que quem é mais ascético. Não. Por exemplo, João Batista era mais santo que os discípulos de Jesus, que eram festivos como ele. Porque o coração de João era mais santo, era mais convertido a Deus do que os discípulos eram até então. Então, meu irmão, ouça, não tem um estilo de santidade melhor, tem propósito. Agora, o que tem que ficar muito claro é o seguinte: se Deus te dá esse propósito de vida, de ser ascético, ó, eu não quero saber de música secular, de álcool, de nada, eu quero, eu quero me vestir assim, pelo de camelo. <risos> meu estilo de, de vestir assim, beleza. Agora você tem direito de cobrar dos outros que vivam assim também? vamos ver isso juntos aqui, olha aí por favor, Lucas capítulo 3, as multidões desciam para João Batista, aqui é uma grande diferença, entre o ministério de João e de Jesus, o de João as pessoas desciam para ele, o de Jesus, ele muitas vezes ia aos pecadores, isso é um ministério diferente, tem gente que se afasta e o pecador vem para a igreja, acontece muito isso, mas tem gente que é a igreja atuante penetrando invadindo as fortalezas das trevas e as portas do inferno não prevalecerão contra a gente, que vai invadir aleluia, e vai pregar lá dentro em nome de Jesus era Jesus, João não afastado e desciam para ele os pecadores mas perguntavam a ele, olha aí, ó, versículo 10 Lucas 3, 10 e as multidões perguntavam a ele João o que devemos fazer então João respondia para todos: quem tem duas túnicas, dê uma para quem não tem. Quem tem comida, reparta também. Os publicanos perguntavam: João, e nós o que faremos, mestre? E ele disse: vocês, publicanos, não cobrem mais do que é devido, cobrem só o que é justo. Continuem sendo auditores fiscais, mas façam o que é justo. Os soldados perguntavam: João, e a gente, soldados, o que fazemos? A polícia, o que faz, João? Larga a polícia e vem viver com com você Não, 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 continue sendo policiais Mas não pratiquem extorsão Não acusem ninguém falsamente Contentem-se com o seu salário, ei João não pede ninguém para vir viver com ele no deserto João não pede ninguém para usar as roupas que ele usa João não pede ninguém para comer gafanhoto e mel silvestre João manda todo mundo continuar as suas vidas sendo amoroso do santo no coração João não manda ninguém Ei vocês, vistam a roupa que eu vi A roupa da santidade Comam o que eu como, a comida Não, vivam a vida de vocês Mas com amor no coração Sem fazer mal a ninguém Sem prejudicar a ninguém Sem tomar o que é dos outros Vá, Publicano, seja um publicano santo Policial, seja um policial santo Médico, médico santo Cantor, um cantor santo Dono de restaurante, um dono de restaurante Que glorifica a Deus Viva a sua vida Você não tem que viver como eu João nunca pediu, até porque A lei nunca pediu isso Então meu irmão, se Deus tem para teu você um propósito de ser assim Não pastor, Deus colocou no meu coração Eu quero ser uma pessoa cética Eu quero ser uma pessoa que, que, que não toca em nada Eu quero ser uma pessoa, pastor que, que sabe, que vive longe Tudo que é do mundo Beleza, meu irmão, glória a Deus Viva assim, se é seu propósito, viva Mas não cobre dos outros isso Isso é seu João nunca cobrou isso de ninguém E Jesus não cobrou isso de ninguém A oração de Jesus é muito clara Em João 17:15, Ele ora ao pai e fala assim Pai eu não oro para que o Senhor os tire do mundo Não Eles vão ter que ficar no meio do mundo Mas eu oro para que o Senhor os livre do mal Deus não quer nos tirar do mundo A princípio não A não ser que Ele tenha para você um propósito especial Monástico, ascético, Pode ter que tenha, como tem para João Mas a princípio não A oração é Pai, não os tire do mundo Pai, Que eles fiquem no meio do mundo Mas livra eles do mal que no mundo eles sejam um luz para o mundo, sal para a terra. Conservar esse mundo, iluminar esse mundo, é o que a palavra diz. Meu irmão, agora deixa eu lhe falar uma coisa. Quando alguém ouve você, fala, mas pastor, não é melhor prevenir do que remediar? Não é melhor a gente é, 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 tolerar um pouco essa liberdade toda em, em Jesus para a pessoa não pecar, não se desviar, não se acabar toda? Deixa eu lhe falar uma coisa esse é um tema que está na Bíblia também, os apóstolos se preocuparam com isso também, tanto Pedro quanto Paulo, escreveram sobre isso, olha o que Paulo fala em Galatas 5.13, ele fala assim ó, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne, pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor Toda lei se resume num só mandamento, ame o seu próximo como a si mesmo, observe, Paulo falando assim, irmãos, vocês vão continuar vivendo em liberdade, eu não vou tolher a liberdade de vocês, mas não usem a vossa liberdade para dar ocasião à carne, gente, o, o, a solução contra o pecado, não é colocar lei sobre o povo que não existe, não é dizer que bebida é pecado porque não é pecado na Bíblia, não é dizer que ouvir música secular é pecado porque não é pecado, não é dizer que tatuagem é pecado, porque não é pecado. Não é dizer que ter um cabelo black e é pecado, porque não é pecado. Não é dizer que usar uma roupa, porque isso não existe. Não é criar leis que não existem na Bíblia. Essa a maneira de santificar o homem não é criar no coração dele leis humanas. Pelo contrário, Paulo diz em Colossenses 2, a partir do versículo... Deixa eu ver se eu acho esse deixa aqui que é muito poderoso também, para você guardar no seu coração aí. Colossenses 2... Se eu não me engano a partir do versículo 6 Confiram comigo em casa depois Não cortam esses dois a partir do versículo 20 Ele fala assim ó, ele fala assim ó, Vocês que estão em Cristo Não precisam de regras Como não manuseie Não prove, não toque São regras humanas Que têm a aparência de sabedoria De religiosidade De falsa humildade De severidade com o corpo Mas não tem valor algum Para refrear os impulsos da carne Ninguém ficar mais santo porque cortou o cabelo bonitinho do jeito de crente. Ninguém ficar mais santo porque botou uma saia no pé. Não adianta se o coração não for limpo isso não santifica meu amigo, é a santificação interior que vai reverberar no exterior, eu não estou dizendo que alguém não tem que cuidar das suas vestes, sim, o crente não pode ser indecente na forma de vestir, não pode ser sensual na forma de vestir, mas isso parte de um desejo do coração, não adianta estar com a saia no pé, Hum. e lá dentro do coração, a imoralidade, a sensualidade, Já vi muita gente de saião Sendo sensual de uma maneira que Inacreditável, em ambiente de culto E aqui eu não quero condenar quem tem saião Se você é do saião, se você gosta do saião Se você tem um propósito do saião, use seu saião Para a glória de Deus Mas ouça uma coisa Não é tirando a liberdade Que você faz alguém santo, não Não, não é é de forma alguma Vamos vamos, vamos pensar aqui De uma maneira mais, mais ampla Vamos pensar juntos aqui de uma maneira mais ampla Pense comigo Todo mundo que dirige um veículo motorizado no Brasil, ele é um potencial homicida, assassino. Porque o veículo é também uma arma na mão de alguém. Um vacilo que você dá, você mata uma pessoa na rua. Então, peraí, para a gente prevenir, para que ninguém vire um assassino, vamos então criar uma regra que carro é pecado, que ninguém usa carro, que ninguém dirige moto, que ninguém dirige caminhão, que é um pepino que pode matar muita gente. Vamos criar essa lei no Brasil? Claro que não. Não é tirando a liberdade que se resolve o problema, e mais. Você não pode penalizar, limitar a liberdade de muitos, por alguns que não sabem usá-la. Sim, liberdade é um risco. Quem tem liberdade, corre risco. Quem está lá, como Jesus, sentado com pecadores, corre risco. Quem tem uma piriguete nos seus pés, corre risco. João Batista corria menos risco do que Jesus. Mas você não pode dizer a Jesus, Jesus, é pecado ter uma mulher aos seus pés... Porque tem um risco não Se você quer correr esse risco, corra o risco É o que Paulo está falando aqui ó. Mas não use da sua liberdade Para dar ocasião à carne Não me diga que é pecado Sentar com o pecador Não me diga que é pecado tomar o vinho Agora saiba que isso tem risco Está entendendo? Okay, ó. 1 Pedro 2,16 Olha o que ele fala aqui ó: Vivam como pessoas livres É assim Vivam como pessoas livres Mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal, vivam como servos de Deus, vocês são livres, agora deem conta da sua liberdade, aqui está aqui meu filho, carteira de motorista e o carro, agora (risos) você é responsável, papai te deu aqui o carro, você tirou aqui a sua CNH, agora você é responsável pela sua vida, você tem um presente de Deus, que é essa liberdade, agora cuide dela, é o que Deus está falando para você. Não é, re, não é tirando a liberdade, não. Mas é trazendo a consciência do que Paulo disse em 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, façais, e façam tudo para a glória de Deus. Deixa lhe falar uma coisa. Já passei tempos em minha vida em que eu tive uma postura mais alta como João Batista. E dizia coisas do tipo assim, rapaz, eu não quero passar um tempo sem nem, 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 nem ouvir música secular. Que eu quero só me... Me aprofundar nos louvores Eu quero só oração tal Depois eu passei um tempo mais equilibrado Hoje, sabe o que eu faço? Eu falo isso sem vergonha nenhuma Eu uso as canções seculares Que eu gosto para a glória de Deus Quem está acompanhando lá o meu, Os meus ensinos na, na, No projeto Renovamente Vai ver isso Eu pego frases, ideias lindas e maravilhosas das canções seculares e uso para a glória de Deus, porque são ideias boas e o que é bom remete a Deus, o que é amor remete a Deus, gente. Tudo que é bom, ó, Tiago 1,17, toda boa dádiva, toda boa dádiva, tudo que é bom, todo dom perfeito vem do alto. Quem deu o dom a Roberto Carlos foi Deus, meu amigo. Quem deu o dom a Caetano foi Deus. Se ele não usar para Deus, é um problema dele, mas quem deu o dom a ele foi Deus. Eu quero que você, você, você acha um defeito para mim naquela música de Roberto Carlos, quão, quão grande, como é grande, meu amor for you. Acha um defeito? Acha um defeito, crente? Ah, não! Às vezes os crentes são tão malucos. Ah, não, mas eu botei ao contrário e saiu a fora do gigado. Gente, ó, gente chova coisa. Nesse novo tempo, crente maluco não cabe mais. Acabou. Crente maluco não cabe mais, minha irmã é psiquiatra, e ela falou o seguinte, Diogo, eu fico assustado, 60% de quem se interna lá no, lá, lá no Júlio Moreira, é evangélico, o que mais tem é crente maluco, gente, crente maluco acabou, E você agora, ficção em nome de Jesus, acabou esse tempo de crente maluco, qual o defeito daquela canção, qual o problema daquela canção? Onde está a brecha daquela que a pessoa vai melhor vigiar, eu vou pecar, meu irmão, aí é, é a liberdade da pessoa. Sim, ouvindo como é grande meu amor por você, ela pode cair em outra música que vai mexer com o seu coração de, de forma errada, é, mas é problema dela. Se ela quiser ser austera como o Batista, ela vai ser. Mas se ela quiser curtir a sua liberdade com responsabilidade, deixe ela viver, porque Jesus, o Senhor dela, vivia. E quem é você para condenar? Para limitar? para botar um cabristo, eita, pastor, você está pegando pesado hoje, (risos) mas isso aqui é bom, isso aqui é a verdade, nos liberta, meu irmão, meu irmão, sabe o que é que não pode de jeito nenhum, e aqui eu vou encerrar a mensagem, sabe o que não pode de jeito nenhum? Se você quiser ser como João Batista, seja, mas não imponha ninguém, quiser ser como Jesus, santidade festiva, relacional, seja, mas com responsabilidade, mas o que não pode de jeito nenhum, ser como os fariseus, lá estava Jesus dizendo, João Batista era uma canção de lamento, e vocês não quiseram, eu sou uma canção de festa, e vocês não querem, o que vocês querem é essa religiosidade hipócrita, mentirosa, só capa, só mentira, eu teria aqui muitos textos, para a gente mostrar como é a religiosidade farisaica, e dessa temos que dar distância, Acautelai-vos do fermento dos fariseus. Interessante, é que Jesus ele, ele, ele não falava assim: tenham cuidado com as prostitutas, tenham cuidado com os publicanos, tenham cuidado. Não, isso, isso, isso era natural. Quem fosse santificado por ele, lógico que ia lidar com a prostituição de uma forma santa, e evangelizar a prostituta, e não prostituir-se com ela, e aí lidar com o publicano de forma santa. Mas infelizmente o farisaísmo A religiosidade engana até o crente Ele pensa que é santidade Mas é laço para a alma Então ele sempre diz tem tenham cuidado Fermento perigoso é dos fariseus Que a é hipocrisia Parece santidade, mas é só capa Eu vou te mostrar aqui um texto Só para a gente encerrar De como é que funciona a religiosidade farisaica Mateus 23 Quem puder abrir aí e ler comigo vai ser legal Mateus 23, diz assim ó então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: Os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés, Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem. Ou seja, você pode, pode até ouvir o que eles falam, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. A primeira coisa começa por aí. O cara coloca um jugo tão pesado que nem ele carrega. versículo 4 aí, ó. Atam fardos pesados e colocam sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Como eu vi outro dia desse, tem um movimento aí super né, rígido, que os pregadores pregam e batem contra álcool, batem ah, é do diabo, aquela coisa toda. Aí o presidente desse movimento foi flagrado tomando uma cerveja, um amigo dele lá fez um stories, postou no Instagram e rodou, por que adianta isso, colocar sobre os outros um jugo, que nem ele carrega, porque ele sabe que não precisa viver assim, mas para parecer santo, para parecer homem de Deus, para parecer uma bênção, para parecer diferenciado, pelo seu orgulho, isso é orgulho espiritual, você cria uma lei, cria uma norma, cria um jeito Para parecer mais santo Mas o coração não é santo Nem ele faz, nem ele carrega Versículo 5 Tudo que fazem é para serem vistos pelos homens Eles fazem seus filactérios bem largos E as franjas de suas vestes bem longas a longas vestes ó. Vestes longas para parecer santa Mas é só para enganar os homens Gostam do lugar de honra nos banquetes de assentos importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e chamados de rabis, de pastor, de homem de Deus. Eles gostam, eles têm prazer nisso, chamado de homem de Deus, mas não querem ser homem de Deus de verdade. Eles gostam só da aparência, do marketing, do status. Eles gostam de parecer pastor, mas não pastoreiam ninguém, pelo contrário. Olha o que eles fazem, em 14, olha o que eles fazem aí. Ó. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus e hipócritas, devoram a casa das viúvas, e para disfarçar, fazem longas orações, por isso, serão severamente castigados, na verdade, o pastoreio deles é para consumir a ovelha, fingem que vão orar, que vão abençoar, para tomar o que é deles, mas aparentemente, ó, santos, ei, naquele tempo, esse povo aqui, terrível, tinha um status altíssimo, Tanto que Paulo fala em Filipenses 2 Eu tinha orgulho de ser fariseu Porque era a a, a seita mais rígida do judaísmo Eu tinha orgulho de ser um fariseu Porque era, era status E aí gente, o que é que hoje tem status? aparência de santidade Mas não é santidade Por dentro é flor de lis Vai lá ver O tamanho da saia da mulher cabelão intocável, porque cabelo de mulher santa é, é, é batendo nas nádegas vai lá ver, o jeito santo de falar não tem brincadeira aqui não Quer é poder quer que olhar que você já, já fica intimidado né? na, na, na igreja, assim, oh, meu Deus aqui tem profeta poder que, aqui é santidade olha meu cabelo aqui, santidade Quer é poder ele pego. Farisaísmo. O que, é que ela fa-? o que, é que ela faz? O que, é que ela faz? Não posso divorciar para não escandalizar. Olha como é a mente farisaica. Olha que mente adoecida Eu não posso de- divorciar, não. Divorciar é bomba atômica. Divorciar nem é mal. Divorciar não. Mas matar pode. Assassinar pode. E ouça, isso não me surpreende. Quando esse caso saiu, eu, fui, eu tenho um grupo de amigos de teologia, eu falei, ó, foi ela. Não quero julgar, mas eu tenho quase certeza que foi ela. Sabe por quê? Porque eu conheço esse tipo de mente aos montes. Quantas vezes? Já aconselhei irmãs que estavam nesse caminho. Pastor, eu estou com problema com meu marido. Aí eu fui orar num lugar lá, que tem umas irmãs de oração de mulher de Deus. Quando chegou lá, pastor, elas pegaram a foto do meu marido e começaram a fazer assim, ó. Senhor, abre a terra. Senhor, eu não dou sete dias para esse morrer. Aí disse: Não, meu irmão, eu quero que mate meu marido, não, eu quero que converta. Um lugar, um, um antro de maldade com, com a aparência de espiritualidade, orando para matar os maridos. Quantas mulheres dessas, aparentemente santas, fazem macumba gospel? Ah, vou lhe colocar no joelho, mas não vai é te abençoar, não é para lhe matar. Coração podre. Não entendem que o cumprimento da vontade de Deus é o amor e nada mais que o amor. E não essas regras tolas que não santificam a alma nem o coração de ninguém, meu irmão. Coração sujo. Coração impuro. Ei, ei, deixa eu lhe falar uma coisa. Esse aí, de jeito nenhum. Mas segura um pouquinho, meninas. Fiquem quietinho um pouquinho para poder concentrar aqui. O pior de tudo, ei. O pior de tudo. Mateus 23, 14. O pior de tudo, ó. Isso aqui é o pior de tudo. Ai de vocês. Não, o o pior de tudo é o. Não é nem o 14, deixa eu achar aqui direitinho. É o 13. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas. Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Vocês nem entram no reino de Deus, nem deixam quem quer entrar, entrar, essa é, esse é a maior maldição desse tipo de vida religiosa. Eu, 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 eu quero repetir, se você quer ser como João Batista, assético, separado, com sinceridade, amém, Deus te abençoe. Mas não seja um fariseuzão não, um religiosão hipócrita. Que existe dos outros o que nem você faz, que não entra no reino, ainda fecha a porta para outros entrarem. E es, esses dias eu, eu vi isso de perto, eu, eu vi muito, mas de novo, eu fui fazer a, a dar uma parada aqui na minha Juba, na quinta-feira, numa barbearia, e hoje as barbearias são barbearias e bar ao mesmo tempo. E eu estou gostando de ir lá, confesso a você, estou gostando de ir lá a galera alternativa, a galera, eu tô gostando eu vou lá, fico lá, bato papo com eles tô gostando, eu, 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 eu tô me sentindo luz naquele lugar, está sendo uma delícia e aí o que acontece, o barbeiro o barbeiro é um cara, é um rafta que era da igreja tinha um black power na igreja e tinha um raio, ele falou o pastor Diogo poxa, eu amo Jesus, cara o pastor estava lá na igreja e os irmãos começaram ô oh, varão, cortar o cabelo hein varão. Ei, varão já tá no tempo de Deus, para sua vida hein varão vamos santificar um pouco mais aí hein Vamos cortar esse cabelo, barulho eu disse, Aquilo que entrava na minha cabeça, barulho O que é que meu cabelo faz mal? Aí eu vi os caras lá de paletó, gravata Pecando como quê? que? Linguarudos, maledicentes, amargos um, um outro lá, abusou de uma criança Ninguém o, to- tocava no assunto Mas o meu cabelo era a sensação Quando eu chegava ó, 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 O cabelo de uma misericórdia Eu já vi isso muitas vezes Alguém entrar no ambiente E falar assim, misericórdia o outro, o dono, do, o dono do, do estabelecimento Um rapaz que cresceu na igreja Isso é pior ainda Ele cresceu, filho de crente Cresceu na igreja Tocava no louvor contra a baixista, é elisa, ó. Tocava no louvor A vida toda 20 anos na igreja Aí um dia resolveu colocar uma tatuagem Pronto, acabou meu amigo Não presta, não é crente, não é de Deus, não é alma de Deus Pronto, o menino se afastou. Hoje tem trauma de igreja, de tanto que ele foi machucado na igreja mas para a glória do Senhor, eu fui e levei uma ovelha daqui também, Gabi, um discípulo amado, a gente pregou, evangelizou, e os dois me prometeram, e não só me prometeram, eles quiseram, me perguntaram onde é seria, eu falei aqui perto, e os dois quando voltarem aqui a pandemia, eu creio que vão estar aqui conosco em nome de Jesus, porque o meu ministério é, é, é falar como Jesus no meio deles, batendo papo, eu brinco, eu converso, eu entro na conversa deles, mas eu vigio, guardo a minha santidade, uso bem, eu acho que uso, a minha liberdade, e prego, e me envolvo, e amo, regras de homens, que não geram santidade, fecha a porta do reino, para eles, e ainda fecha a porta do reino, para outras pessoas, Ei, meu irmão, a gente vai ter que, que tomar uma decisão, Eu eu, eu, eu quero encerrar, Falando isso agora, ouça isso aqui Isso aqui é muito importante Se você não é dessa igreja, essa parte talvez não, não lhe caiba tanto Mas se você é, fica ligado aí eu Vou falar uma coisa Eu me sinto profundamente amado Aqui nessa igreja Sinto muito, muito amado mesmo Muito querido, não tenho do que me queixar Mas chegou um ponto que eu tenho que ser muito sincero com vocês Muito honesto com vocês Porque senão eu vou acabar vendo um fariseu Um fariseu ao o contrário né, o fariseu, é um fariseu mesmo, o fariseu, muitos deles eram assim, eles viviam uma, 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 uma liberdade e para os homens a, mostravam outra coisa Então eu não, eu não quero de forma alguma ser um fariseu é, para ninguém aqui Então eu quero ser muito sincero, muito, muito honesto com vocês Eu me sinto muito amado Mas eu percebo que ainda tem alguns irmãos que me amam, me respeitam, eu glorifico a Deus por isso Mas que ficam naquela expectativa de que eu seja um pastor João Batista eu, eu, eu percebo isso. Não que querem que eu seja um fariseu. O fariseu está fora de cogitação. Mas um João Batista, mais sério. Pastor, brinca de mar, Pastor, mais sério. Gorda de pastor sério. Pastor, austero é, é, Pastor, sabe? Para eles isso é santidade, isso é piedade. Isso é cariedade. Não brinca. Não, 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 não toca em coisa de música secular. É Averso a álcool. avesso a ambientes... É, festivos, lugar que tem um pimpio, ele, ele não quer que o pastor dele esteja lá e ó, deixa eu lhe falar uma coisa eu entendo o seu desejo eu entendo a sua admiração por esse perfil é um perfil realmente que inspira em muita coisa admiração é alguém que se conserva do mundo, é, é legal vou eu lhe falar uma coisa não é o meu chamado não é a minha vocação eu nunca vou ser esse pastor eu sei que eu falava, ah, pastor, estou orando Deus tinha, tinha uma irmã lá na barra que era assim ah, pastor, estou orando, quando Deus lhe pegar pastor, pastor você já é uma bênção mas quando Deus lhe pegar aí você vai ver vai ficar um homem santo, um homem não sei o quê, mas, 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 mas minha irmã <risos> ele já me pegou, minha irmã e me levou para a festa com ele <risos> esse meu coração festivo, é festivo para a glória de Deus, é assim que eu sou eu não vou mudar então se você sonha muito em ter um pastor assim, eu sinto muito, não serei eu. Se você quiser conviver comigo assim, eu convivo com você no ministério de João Batista tranquilamente. Eu, eu, eu amo, eu, eu conheço muita gente assim, que é estilo João Batista. Eu tenho gente da minha família, né, que é assim, estilo João Batista. E eu amo, me respeita, eu respeito eles e a gente caminha junto, como o João caminhava com Jesus, né. De certa forma convivia com ele naquele tempo com Jesus. Então se você for capaz de tolerar, vai dar para andar comigo. Mas se você não dizer, não, meu sonho é ter um pastor João Batista, então não serei eu. Tem outros que são. Tem vários aí que são, e vai ser uma benção, mas não não serei eu. Agora, pastor, beleza, eu eu vou aceitar, não vou querer um pastor João Batista, não. Eu eu, eu aceito um pastor assim, papagado igual o senhor. (risos) Mas, 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 Mas uma coisa... E aí, os irmãos da guerra vão ser tudo também? Não sei, é eles que vão escolher Se alguém aqui quiser Ser estilo João Batista Vai ser e nós vamos respirar Se alguém quiser vir aqui para o culto De paletó e gravata Todos os cultos, ele vai vir Vai ser querido, amado e bem-vindo Se alguém quiser vir Para o culto com uma bermuda Que não seja indecente Vai vir e vai ser amado Querido, está entendendo meu irmão? eu quero que haja convivência, respeito, tolerância, e esta vai ser a comunidade que estamos, que vamos, já estamos construindo isso de maneira né, é, natural, mas hoje oficialmente eu quero declarar isso para vocês, seremos esse lugar onde a religiosidade não reina, pode ter João Batista, pode ter Jesus, ou, assim, todo mundo, todo mundo seja como Jesus, né, mas pode ter o estilo Jesus, o estilo João Batista, convivência, amor, mas farisaísmo, não. farisaísmo, de jeito nenhum. Amém? Então escolha, decida, pense o que você quer para sua vida. Você fala, pastor, não dá pra mim, não, sabe? eu esperei muito, tá orando por o Senhor virar um rombatista. Batista, já que você não vai virar, eu vou cair fora, eu entendo você. Eu vou continuar te amando, te respeitando. Posso até lhe indicar, ó, essa igreja aqui tem um pastor, estilo combatista você vai gostar, indico, mas não, não, não é o meu caso, eu precisava falar isso pra vocês. Ah, só, deixa eu aproveitar logo e aprofundar a coisa aqui, deixa eu aprofundar a coisa aqui um pouquinho. Ó, vamos ver você, ó. Se eu quiser... Se eu quiser, eu vou tomar vinho, porque não há pecado nisso, se eu quiser eu tomarei. Se eu quiser, eu vou ouvir uma música secular. Se eu quiser, eu vou para a praia e vou curtir a minha praia. Se eu quiser, eu vou me relacionar, eu vou para um bar desse do, da barbearia, não vou ficar lá enchendo a cara. Eu vou usar minha liberdade com sabedoria. Vou ficar lá no meio deles, pregando para eles. Se eu se entrasse ali, não, entrou um irmão, entrou um irmão, então deu um pastor lá. Engraçado, que legal isso, entrou um pastor pentecostal no bar, acompanhado de um cantor secular, eu achei lindo aquilo. amigos, um pastor pentecostal, amigo de um, discipulando um cantor secular, que está estourado aí no, na Bahia, não vou dizer o nome, mas achei lindo aí. não entraram vamos a gente conversou, uma... gente, o ambiente ficou tão legal lá no, no naquele ambiente que na quinta-feira ali, eu tenho um vídeo provando isso, que o dono do lugar falou assim, ó, meu bar tá ungido. <risos> Porque só tinha pregação agora, falar todo mundo falando, rodinha para falar de Jesus, gente. Para glória de Deus. E gente quer vir para a igreja agora, quebrando barreiras, quebrando preconceito. Então esse é o meu estilo, essa é a minha forma de ser, eu não serei monástico, eu não serei austero, eu não serei João Batista, não é a minha forma, se você sonha com isso, sinto muito, eu quero de uma vez por todas dizer, não vai rolar, tenho que ser sincero com você, vou viver da liberdade me deu. se eu quiser, pastor, eu quero fazer um propósito, não quero ouvir música secular por um ano, eu farei, não quero tocar em, em vinho por dez anos, farei, mas se eu quiser tomar, tomarei, se eu ouvirei, porque não há nada na palavra que me impeça, eu tenho a, a liberdade de escolher, e não vou abrir mão da minha liberdade, amém? Isso, isso é abrir mão da liberdade é falsa santidade, porque o que santifica não é a lei externa, o que santifica é o espírito dentro do seu coração, gerando amor e vontade genuína de agradar a Deus, amém? Vamos orar, cadê, 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 cadê o, o, o louvor? Vamos orar juntos, vamos cantar, vamos buscar o Senhor. Pastor, então eu posso ser um Rom Batista aí na igreja? Pode Você não vai impor sobre os outros Você não vai se escandalizar com quem não é Amém, meu irmão? Em nome de Jesus Não tem um tempo aqui de fazer uma teologia do, do, do álcool Uma teologia da música secular Uma teologia da convivência com pecadores Eu não tenho tempo de fazer uma teologia Mas poderia fazer Aqui eu mostrar a você por A mais B Que o, o, a, a prática em si não é um pecado, mas sim um exagero A embriaguez, enfim A idolatria que a música pode te levar Isso sim é, é pecaminoso Mas eu acredito que, que O recado está dado E eu precisava falar isso para vocês Para a gente começar um novo tempo Na luz, nas claras O que é, o que não é, não é E vamos para frente Porque grandes coisas o Senhor tem para nós Agora eu vou lhe falar uma coisa Viva de acordo com a sua verdade Com a sua versência Se você quer ser jovem, você mas se você não, não também não, não é isso, não queira ser para agradar, aí já vira farisaísmo. Seja você em verdade. Porque o que? Sua família. O que acontece? Quando a pessoa é farisaica, quem primeiro sofre é a família. Os filhos já sofrem, porque dá um bug na mente. Pô, tipo, minha mãe, na rua esse saião mas em casa esse coração esse linguão. Esse coração amargo. E quer impor sobre mim um jogo que eu não quero Que eu odeio da igreja Quem primeiro, quem primeiro é, é afastado da igreja É a família Seja o que você é diga, 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 Meu filho é o seguinte, eu sou assim Eu sou assético, eu sou monástico Eu sou austero, Mas, é uma palavra que eu estou falando aqui Que a gente não sabe nem o que é, né? Austero, monástico, austero. Eu você pesquisar, bota no Google para você pesquisar aí Eu sou austero monástico, assético, meu filho Mas a Bíblia não manda isso Isso é uma opção minha Por favor, você que é assim quando foi evangelizar, você é sincero, você fala, oh, eu sou assim, eu não toco em álcool por opção minha Eu não ouço música secular por opção minha, mas a Bíblia não manda isso Porque Quando você manda essa mensagem para o incrédulo, ele fala, então é assim, é? poxa, não dá para mim não Eu não entendo o porquê disso não, não, diga, esse é meu propósito de vida Mas você, se você quiser, você pode, amém? Seja claro e sincero no seu evangelismo Vamos, fazer uma, vamos orar, vamos cantar uma canção Vamos fazer uma oração para que a verdade de Deus, a santidade genuína, se ela como for: de lamento ou de festa, João Batista ou de Jesus, ela se estabeleça na sua vida e na sua casa. Vamos, não sai daí não, que a oração é um momento de poder, de unção, de graça, para renovar a nossa vida. Vamos cantar e vamos orar.